0: 你也需要一个相信你的人。好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。诶，没有店小二阿顶。然后，那最近就是讲了比较多的一些有关房地产的东西。那终于，终于，哦，那个主题就先告一段落了。因为我发现，其实有的时候啊，就是可能网友真的想听的人，也许不是太大众。所以我自己去观察那几集讲房地产那些东西。真的是我自己经亲身的一些经验谈，不过我觉得他的收听成效似乎没有特别好。那我觉得还是先回到我们这个节目主要的大主轴，就是讲有关电玩业相关的一些事情。好，所以今天这一集应该主要的都是会 focus 在说讲一些电玩业可能跟营运有关，甚至说你可能可以参考的一些职缺，然后还有一些工作内容，甚至是如果有时间的话，就会分享一下我以前自己实际上在从业的一些小故事。好，那。在节目一开始，我们先还是跟我的三巨头的那个呃偶像们致敬。三巨头就是古外、台通跟百灵果。好，那我觉得古外最近他讲的，就是因为刚好最近台股其实或是美股都有做一些修正的的状况嘛。那其实他也是讲啊，就是说其实市场本来就没有绝对，那有的话当然就单纯就是每个人自己的呃策略布局跟需求，因为可能每个人对于资金的看法，跟你现在对于实际上生活。呃的所需其实是蛮不同的，所以我觉得其实大家也不用太跟着那种就是说啊，每次的那种突然下杀或者怎么样来做太多的恐慌。那因为如果你说你今天的方法相对是对的，是正确的哈、啊，比如说都用自己的钱去投资的话，那当然你就比较不会受到这样的影响。啊，我自己是觉得相对而言，你的生活上比较不会有太多的一些呃不舒服的状况。好，再来是台通啊，他们这最新的一集啊，我昨天听完还有人讲说。你心中其实有没有一些，嗯觉得很好听的歌，但是难以启齿的，好，难以跟别人讲的。其实我觉得蛮多的啦，因为以他们的标准来说，似乎相对我觉得比较是那种口水歌的东西，好像都会被他们认为说比较难于跟别人分享。但是我自己是觉得也没那么夸张了。但是当然你就会觉得说，哎、欸，有些之所以被他列为是经典的歌，它确实在那个词曲的那种创作的内容上面。我自己是把它定成那种广度或者是深度。那、啊、如果说有那种画面感的话，你就感觉到说，比如说有些歌一出来，你就会觉得，嗯，它就是很强，它就像是那种大海般的那种强烈。那那种口水歌的话，就比较相对于是比较清新啊，然后比较说可能深度上面跟你讲一对比就有差。那我举例啊，比如说像陈奕迅很多这样，陈奕迅很多的歌，它的歌词基本上是很有深度的，所以像是《灵细》啊。或是黄伟文帮他写的一些歌词，我觉得那种歌词都是蛮强的。当然我个人如果真的要开始推荐一些歌曲的话，我觉得有首歌叫《苦瓜》吧，就是陈奕迅的《苦瓜》，大家可以蛮去听听看。因为我觉得他的歌词，黄伟文厉害的地方就是他在于他用很多你生活上面就可以意识到的一些词汇或是物品，然后来去比拟一些相对很艰深的一些道理。词真的写的是还不错。对，那我自己心中我们很多很耻的歌有啊，因为我以前一直来就很喜欢参加歌唱比赛。那歌唱比赛有的时候你需要去唱这么难或是这么有深度的歌，其实可能我自己觉得我的那个表达方式或是表达的那种情感诠释也许没那么强，所以当然自然而然就会选一些比较相对流行的歌来参加比赛。好，那我记得像李圣杰的，我就拿过《远走高飞》去参加比赛啊。那这个你说很耻吗？其实唱出来也还好啦，只要你能够把它好好的诠释完成的话，是没那么耻啦。只是说，当我们在推荐歌的时候，可能就比较不会去推荐说，哎、啊，这个歌很厉害，哎，然后可能会以说，像陈奕迅啊、张学友啊这种，我觉得相对来说他们的歌，你听起来那种广度跟气度就比较大的一些歌手，然后来推荐这样。好、哦，然后百灵果的话，当然我觉得还是在等待，就是凯莉，因为他毕竟一直说他们其实每天回信都很忙嘛。那我上礼拜也投了一封我的字借给他们，那希望他们真的能够有机会看到的话，给我一些简单的回应，感谢感谢。那就算没有的话，我还是会持续投啦，因为我觉得这就是一个跟偶像交流的机会嘛。那再是又没有什么成本，那只是说就是很期待能够有一些好的一些回馈跟收获。好，那我们今天就先来讲讲。你如果说是一个社会新鲜人，甚至是说如果你工作了几年，发现说，诶，其实游戏业，甚至电就是像电玩业，其实发展不错的话，想要进来我们电玩业，那你有哪些可能的工作，你可以来参考或考虑哦。那第一个是因为我本身是做产品营运,运相关的，那目前我在《动视报学是担任 PM 的角色 ，PM 就是专案经理。那平 m 的角色在暴雪定义其实是开发 team， 好、哦、跟各个在地团队，比如说沟通的窗口。那甚至是我的角色也是要负责做很多的，比如说资料的分析，好、哦、给予一些营运上面的建议，然后甚至是很多就是有关于呃版本啊或游戏内的一些大小事情的一些管理。对，所以你可以把它想象成是说，当你今天如果发生任何问题，好就是跟产品有关的。你可能第一时间不知道要找产品团队里面的谁，那你就可以先来找我们 p n 这样的角色，然后我们就可以帮你把相对你的问题丢到对的窗口去解决。那所以，我们 p n 蛮多时候其实很多人会开玩笑说，最好是 p n 不要开始动，因为 p n 如果他开始忙的话，就代表说其实真的有很多大事情发生。理想的状态就是我们可能也许就像这个被攻在那边的角色，然后最好是不要用到我们，因为用到我们的话，通常都会有一些小小的状况或是什么样的事情。啊，不过实物上来说，我们工作也不是说都是在蛮在救火啦，蛮多时候我们其实是主动需要去预防一些这些事情的发生。所以在活动很多时候开始之前呢、啊，其实 P.E. 会参与蛮多，不管是测试啊，或者是说一些状况模拟的工作，以确保说，当今天真的有任何意外发生的时候，至少是可能是在你的掌控之内。那可能是。在掌控之外的话，那至少也有个流程，或甚至一个方式，让大家可以有办法去在最短的时间之内排解相关的问题。好，那我们整个团队就是在做产品营运上的话，其实团队里面的角色就会包括说有社群，然后那社群的负责人，他就是负责说你那个产品可能针对于粉丝团，或甚至甚至是针对于说呃相关的部落格的一些撰写，那甚至是一些社群活动的举办跟操作。那当然我们的社群。有的时候你也必须要花很多的心思去跟，比如说现在实况组啊，甚至是合作的一些，呃，不管是艺人啊，或者是说可能我们的就是比较始终的玩家，保持一些正向的互动，跟维持一些良好的合作关系。当然，在我们推行一些相关的社群活动的时候，它都会是一些可以帮助我们的地方。那再来是团队里面一定会需要行销，好，那行销的负责人。他通常要做的事情就会是针对于说行销活动的安排啊，行销预算的规划，那包括说很多媒体采购上面的一些布局跟策略的运用。那当然有时候你们会好奇说，哇，这些人这么多工，他真的有办法做很多事情吗？所以其实很多时候我们并不是完全完完全全都是自己来套下去做，而是说你要懂得运用资源。所以实物上我们就有配合的，比如说哦做创意发想的公司。然后也有配合说，所谓专门做媒体采购的公司，好，甚至是有专门做活动规划跟活动执行的公司，那利用这些就是有效利用专业的资源来协助我们做我们这边实际上会在营运上面需要的一些安排。对，那只是说可能根据你实际上能够掌握的行销预算的多寡，你能够操作的程度当然都会有大小的不同。然后刚刚说了。社群的负责人，然后行销的负责人之外，我们还有公关的角色。那公关的话，当然很多，比如说上市记者会有举办啊，新闻稿的撰写跟发稿啦，然后媒体记者的一些采访会等等的安排，都会是由公关部门来去做处理。那公关当然，他们也可能会有配合的一些相对应的公关公司或是媒体公司，那他们可以帮忙做一些呃比较更大型活动上面的一些执行跟操作。然后这是核心的，就是产品发行团队可能，因为我们必须要把你想把大家可以想象，就是我们要把我们的资讯给散播出去的话，那至少会有这些人来帮忙做资讯散播的动作。可是一个版本要能够出去，它并不是那么单纯说啊，你只要做好沟通这件事情就好了。那在版本的准备上面，我们就会有对应的单位，例如说我们会跟在地化团队去做合作，那我们会去跟 QA 团队做合作。那在地化团队其实也并不是单纯的只是把东西做一个翻译，而是说。它必须要融入我们台湾或是在地当地的一些文化的事项，来去做一个相对比较适切的一个，比如说名词的翻译或者名词的安排。所以它并不是单纯说哦，好像就是一个英翻中的过程。它有时候可能英翻来这边，我们觉得比较适合，就变成台语啊。那甚至有的时候干脆就是直接变成粤语啊等等，这就会是在地化团队他们会提供的很多专业上面的建议。好，那另外 Q&A 的话。当然，就是会协助我们说，第一个是确保那些在地化内容有正确的被，呃，落实到我们所需要的版本里面去。那再来就是去检查，是说不管是网页上面啊，有没有什么翻译上面，或者说功能上面出现的问题。那这就是 QA 团队他们很专业的协助。QA 这件事情，我自己觉得可以多分享一些事情是。是以前我一直觉得说 ，QA 应该是个蛮有趣的工作，就是说，哎，你可以优先玩到可能还没有上市的东西，好，你可能有机会。可以多去，就是以玩电玩作为你主要的工作内容。但是实际上，我跟他们接触过的时候，其实我蛮敬佩，就是以前在橘子接触过的所有 QA 的同仁，因为 QA 他虽然说他的工作是在测游戏，没有错，可是他实际上很多时候，其实测游戏的过程并不那么有趣。好，大家试想一下，如果说你今天一个任务第一次接，你可能就很兴奋，哇，太棒，我可以先玩到还没有上市的游戏任务，好，甚至是我可能可以拿到一些以前根本。没有机会拿到的道具然后以在那边测试，觉得很爽。可当你今天如果做了十遍，做了二十遍，我想应该正常来说，那个过程应该开始都会产生是痛苦，而不是太兴奋。好像我以前甚至在做天堂一夜的时候比较坏啊，因为我们那时候就是有做一些那种就是所谓的台币活动哦，就是它是来卖钱的活动，然后可能是跟几率有关的。那我们当然要确保说几率这件事情是没有问题的、啊。所以我们那时候发测给 Q A， 然后就跟 Q A 讲说：“哎、欸，那个转蛋，你给我帮我转一万次，好，我想去看一下这十万次实际上的几率分布。”好，那当如果说当然搭配比较好的一些所谓的厂商的一些后台工具啊，或者是说如果你是网易活动，可能有一些真的比较好的一些系统工具，它当然可能一键按下去答案就出来。但是有的产品它真的相对老，它的底层可能很旧，但是它没有办法说有这么多便利的工具可以用的话，那就只好用人力。暴力的去解决它，所以就一直转，一直转，一直转。那你想想看啊、哦，当你今天一个转，但你要转一万次、哦，我觉得那个过程应该是相对就是痛苦。因为你光手点，要点一万下，然后得到一万次的结果，然后你把它统计下来，然后去验证那个几率，其实这东西都蛮辛苦的。那甚至我以前有听说过说，好、哦，比如说跑跑卡丁车的 QA， 他们就要测说，诶、欸，这次新的车子它的那个喷射效率，或者是它的速度有没有符合设定。所以他就同一个赛道一直跑，一直跑，然后比如说甩尾喷射，甩尾喷射就一直做，一直做，可能要做十几二十次以上都不夸张。那可能真的第一次你会觉得很开心，可当你做十几二十次的时候，我相信你一定要过人的专业忍受力啦，要不然其实这个对我自己是一个玩家而言，我都觉得这个东个过程其实蛮辛苦的。好，那当然 Q A， 我之前有去体验过所谓的一次 Q A 的活动，那你就會发现说其实。我们现在看是很简单的步骤，但其实，在 QA 的那个 checklist 里面，其实它早期已经被细分到非常非常多的子项目。好，举例人，比如说账号是否能够顺利登录，我们大家可能想象啊，是不是就是是不是能够登录而已，就这么简单。但对他们而言，他们会切分细到说，有人账号密输入的时候有没有问题，然后大小写的字元它判读上有没有问题，然后甚至是如果说有些禁字的部分，它会不会真确实被挡。掉。等等等等，其实我们看是一个很简单的动作，但是在他们的那个整个测试的流程上面，其实已经包含了非常非常多的一些呃子项目在里面。那我觉得这方面就是他的专业可以分享。那我因为我非常非常敬佩 QA 啦，所以当然多帮他们讲了一些他们比较多的一些内容。那当然这个对于说，如果说你今天真的对游戏有兴趣，但是你可能没有相对于比较强的一些。呃，产品营运相关的一些本职学能，好、哦，或是说没有相关的经验，那不妨可以考虑一下 QA， 因为 QA 它其实是真的蛮有机会先接触到游戏，实际上在开发过程中的一个重要的的工作。那甚至是以我们以前在橘子是代理商的角色，那版本要上线之前，其实也都是先 QA 开始去测版本的内容的，然後它也可以借此去掌握说，哎、欸，每次活动或是整个游戏版本规划上面的重点。那当然。我觉得其实蛮佩服的是很多那种测 MMORPG 的 QA 啊，那个其实真的那个测试量都很庞大。那像是我们公司现在《魔兽世界》的改版也是，它的那个内容其实真的都是美式，你都要认真的去跑，然后去确保说它的整个品质各方面是符合期待的。所以我觉得说，其实游戏要能够出去，它并不是说一个单位哦买单就可以出去，而是它要经过很多单位同时在努力，然后达到可出去的品质，那才会让它上架。好，那当然就是跟产品比较有关的项目啦，那你要说在电玩业还有哪些工作？其实有没有可能不接触电玩，但是进入电玩业？有啊，像是财务管理啊，像是人力资源管理啊，像是总务啊，甚至是我们公司通常像橘子也都会安排所谓的呃接待人员啊。其实这些东西都会可能是跟直游戏没有那么直接相关，但是如果你会玩游戏，而且喜欢游戏，当然是更好。那不过说这些工这些工作就更吃，说你可能在于你自己专业领域上面的一些知识啊，例如说人资可能是选讯用流上面，你是不是有你的专业跟经验？那财管的话，当然也就是对于说哎财务的编、财务的规划，啊，甚至是财报相关的一些编列啊，你的应该要有一些的基础啊。那这些东西都是。你可以想象成是订网页可能会有的工作，那再来就是我们刚刚在讲那个所谓对外沟通这件事情上面，我少讲的一个单位叫做就是网页相关设计的的团队。那网页就分前端跟后端嘛，所谓后端就是说，你我们想象成说网页你接触到可能会有一些网页的活动，包括说你要登录，那它就可能牵扯到你的账号验证，那包括你要抽奖，那可能就会发啊、呃、牵扯到说你的奖项的制奖，好，甚至是它显示的一个做的动作。那这就是网页后端工程师他必须要去负责的内容。那前端工程师或者是前端设计师，他就必须要把网页很漂亮呈现给大家包括说大家可能有时候会看到很多宣传的一些 banner 啊，或是说一些宣传的影片的制作啊，他有那些都会有相关的团队在做这些事情。那当然，很多人有些人开玩笑是说啊，动视暴雪就是一个。被游戏单位、动画公司啊，所以确实我们一直以来都在推行很多蛮，我自己觉得蛮好看的一些动画。那当然就是会有专门的动画团队在做负责。但不过这一集我觉得主要还是先 focus 在说，我们实际上在地营运团队有可能会有的一些工作的内容跟角色。那包括说游戏局子大概有的角色大概就是这些，先给大家做参考。那未来真的有时间的话，我打算要、啊、去找一些我自己以前认识。有在做一些游戏开发的人啊，我直接来跟他们做一些访问啊，然後让他们来讲讲说，实际上的游戏开发团队他会有哪些更多不一样的一些呃工作职务，可以大家做参考。那甚至他们一些实际上的从业经验，可以分享给说，如果任何新鲜人，好，甚至说真的，对于电玩有兴趣的人想要踏进来，你可能可以做哪些的一些准备跟思考。所以以上很快的就让大家知道一下说，哦，我们其实，在电玩业里面。除了我们认知的产品营运相关的，比如说专案管理啊、行销、社群，好一些相关的企划工作以外，然后包括说我们还要讲到说 QA、在地化，然后财务、人资等等。其实还有另外一个工作，也很多时候应该在游戏业都会要有的，就是有关城市相关的人。但是城市相关的人，我们先跳脱、哦、所谓的游戏开发团队来讲，城市相关的包括说。你在地化在经营你的产品的时候，你会需要有一群工程师帮你 maintain 你的 server， 好确定你的游戏在整个 server 的运作上面是顺利是顺畅的。那当然他们的工作就是除了基础的一些呃电脑硬体的架设之外，那当然还有很多相关的治安啊等等软体上面的一些建构，都会是那些工程师他们实际上呃工作的范畴。那再来是说，你一个线上游戏不可能说啊完全就是开放免费，不让它做金流上面的借接嘛，所以就会有所谓的金流部门，他们会去做一些不管是信用卡啦，或是说好举例，比如暴雪就是跟 m y c a r 合作，橘子就是跟 g a s h 加合作，那他们就会有他们独特的金流来去做一些串接，那这个背后就会有很多的工程师来去做这些工作上面的执行。好，那当然还有另外一群人，就是因为我们在产品营运营上面嘛，自然而然你就会有很多的资料上面的需求，那就会有资料工程师这个角色出现。那资料工程师有分两块，一个是帮忙建构说资料存取的架构，比如说你的背后的，比如我们常讲就是资料后台，资料后台的格式怎么样去做，那格式那些资料怎么去串接，那些资料怎么样去导入，这就是所谓的资料工程师的工作。那另外还有一群人就是。当我们这些资料有了之后，他们再去帮把帮忙把这些资料捞出来做分析，然后透过分析出来的结果来提供相对应的一些营运上的建议。那我自己是 PM， 比较有在偏向于说，我还必须要去捞一些资料，甚至是我必须要去找这些资料工程师，把一些资料吐给我，然后让我在我所需要的资料，过去分析出一些我想要的答案，大概是做这些事情。所以像讲起来，嗯，我觉得。想跟大家分享，并不是说这些工作的细节，而是说想跟大家分享的这件事情是说，在游戏业其实真的很多工作机会，那甚至是它有很多不一样面向的需求，所以并不是那么狭隘，就是说哦，在电玩业好像真的只是打电玩，电玩只是我们的产品，但它其实背后还是有很多的专业，而且这些专业其实是跨领域的。好，我们举例，比如说刚刚讲的，不管是网页设计啊。甚至资料工程师啊，哦，甚至是后台的建构的一些资讯工程师，其实，在各个行业，我相信都有需要。因为举例人，比如说资料工程师，你去金融业啊，那金融业一定也有你可以发挥的地方啊。不管你去科技业，可能也都会有你可以发挥的地方。所以，也就是说，电玩业有的时候它也它虽然特别，它特别地方在于它的产品是电玩，但是它其实也没那么特别，就是因为我们对于人才上面的需要跟需求。其实跟很多行业是一样的，那我们所需要的技能跟知识其实也是类似的。所以我以前常跟很多我自己认识的同学讲说，我在电玩业上是做产品营运，但是其实真的让我哪天如果跳脱电玩业，必须要去做举例人，人比如快消品的，比如说啊、哦、卫生纸啊、哦，比如说方便面啊、哦，比如说零嘴等等的产品营运，我相信。我的大精神跟大概念应该是类似的，那当然我可能要花点时间去补足的是那个产业或那个产品相关的一些背景知识，但是我在整个做事情的思维跟逻辑上面应该是没有太多的不同。对，那这是我觉得电玩业之所以呃它也没那么特别的地方。那当然很多人会说，哎，我进电玩业只是单纯我很喜欢玩电玩，然后我有一股热情，我是不是带着这一股热情就可以加入电玩业？其实我觉得有的时候也并不是说要去泼冷水啦，而是说，我觉得热情这件事情，应该是你放诸所有的产业，在找人上面总是会希望要有的东西，对吧？那只是说，我们一般人往往会觉得说，因为电玩可能是他的兴趣，所以你在展现热情上面自然会比较明显，对。但是你不能不能说啊，我今天去应征永丰鱼，然后做卫生纸，然后对卫生纸有热情，这件事情相对比较特别，比较怪。对啊，所以我觉得这热情这件事情其实并不是说它是一个绝对加分的项目。对我自己的想法是说，热情它可以是一个你以后再展现出来的东西就好了。当然，我们在要进来电玩业面试的准备啊，甚至你一些履历的准备，还是就应该要拿出你应该要有的水准。对，那这些东西我觉得它跟其他产业真的就没有什么特别，就是说你好好把自己的的强项展现出来，然后。针对于那个职务，为什么需要你？你可以好好的去表达，然后甚至把你飞力进去那个职务所需。那这样相对而言，他就会让你比较有机会能够去担任那个职务上面的那个负责人，而不是说单纯只是说啊，我进进来电玩业会很强的热情。其实我自己都觉得，我自己对电玩业有一股到目前为止，我虽然已经从业十年了，我其实热情绝对不会输给啊、呃、社会新人，甚至任何人。原因是因为我现在不只是。在这边从业啊，我还希望说能够把电玩业的好，好好的去散播出去，来让更多，可以说学弟妹，甚至更多本职学能很强的人，我们一起进来，让台湾，或甚至让电玩业这个地方能够蓬勃发展。那我热情是散现这种地方，不为跟我们开 p o c a s t 我拍卡号杯，我开 p o c a s t 一个最大的一个初衷，其实当时候就是很希望说，能够让更多人知道电玩业的好，然后。就是在你的职业选择上面，并不是单纯的只是往以前传统老路去走，而是真的有机会可以进来定玩业里面闯荡看看。那再来是，嗯，我觉得您为鸡首不为牛后，在定玩业其实是蛮有机会发生的。那我这我可能在第一集就讲过吧，其实定玩业它一般要的人都是一些比较年轻的人嘛。那再来是说也很给很很给年轻人机会。那再来是，我我我这個、也是蛮有趣的。我前几天,天跟我一个高中同学，很十几年没见，然后我们就聊一聊。然后他们就问了一个问题，说：“哎，你们想看看你们现在我们以前那高中同学里面有没有谁比较奇葩的？”然后那时候我们就想说：“干奇葩，好像你真的在台积电上班，在哪里上班，我们都不会把你列为奇葩。但奇葩人物通常都是一些在你意想不到的地方去发展的人才会是奇葩。但然，他有我不知道他是客套还是怎么样，他就特别讲到我说他觉得我也蛮奇葩的。但我说干，其实这种东西。”也没有什么奇葩不奇葩，只是说我们选择了一个一般人不会去走的路。然后他那时候也下了一个小小的 comment， 他是说，好像也是真的、欸，就是大家都会觉得说玩电玩的人，也许可能学经历比较呃学历可能相对比较不会到那么高啦。呃，我我是没有这样觉得，但是我因为我自己念研究所的过程，其实也大家都有很爱打电动的朋友。那我只是说，当然很多人在玩电动这些上面很容易玩物丧志，就是说，哎、啊、玩可能忘记时间，而忘记正事。这件事情它确实它的几率比较高，但是我们就像用一样的的那个逻辑回推嘛，也就是说，当你今天如果书又念得好，那又喜欢玩电玩，那你踏入电玩业，自然而然你就有机会比别人站在一个相对比较好的起跑点。好，这是我觉得我自己亲身经历走过来，我觉得可以分享给大家，就是说我自己在这个产业目前看到所谓的高学历这件事情，它的比例似乎没有这么高。因为我自己有去打听过一些其他产业啊，比如说我刚我最常喜欢举金融业，因为金融业它就是一个非常喜欢拿学经历来当成是你一个保护伞的一个地方，对，所以比如说有些人对他们说，如果以美国的文化来形容的话，可能东岸跟西岸你就可以感受到那种差异。像我以前很喜欢去加州玩嘛，那加州的人就是相对比较热情活泼，所以从事很多科技业跟创业家对不对啊？但是听到是东岸的人，就尤其是纽约。他们可能对于你的学经历，就是你的 background 是什么，就会在乎。那我自己觉得，电玩业至少让我觉得还蛮开心自在，就是说，他比较不会有这么多的一些乘客啦。对，那这个就是可以分享给如果还没有进入电玩业的人，可以去思考一下。那当然，我们都知道，其实你当你开始找第二份、第三份工作的时候，学历已经真的就不是太重要，而是你在工作上面你有得到什么样子的经验。跟你有带出什么样的成果，那个才反而是最重要的事情。对，像我自己跳到暴雪来的经验，就是我相信如果没有那时候在游戏局子这么辛苦的打底起来的一些呃成绩，甚至是一些经验上累积的话，我相信也很难说有机会一次挑战暴雪就成功。所以我自己是蛮感谢，虽然说那个时候的局子真的很辛苦。对啊，那我辛苦在哪里？我先哎、欸，对啊，刚刚讲说如果今天有时间可以跟大家反省一下，那里都是多辛苦。我记得我自己第一个呃游戏接的产品负责人是那个抱抱王。记得我接的时候，本来好像以为说至少那个团队会有三个人跟着我一起做，连我还三个人。但是没想到我接的第一天，好两个企划就跟我说，他其实被调单位，接给我的那个产品负责人，某他直接说他离职了。对，所以变成说我在很短的时间之内，我觉得一个人要接三个人份的工作，所以导致我那个时候基本上每天大概十点左右上班，然后凌晨一点左右才下班。就是你会觉。接触到产品负责人、行销企划跟游戏企划的工作，那基本上白天都是在做产品负责人的一些报告啦，然后游戏企划的一些版本设定跟测试相关的内容。那我永远记得那种网页设计的一些设计单，或甚至是些行销宣传单，都是晚上十二点左右开始写。但是因为这样的话，那时候就培养出一些说哦，我可以在很快的时间之内完成这些东西的技能。那这个技能很有趣，就是。其实很多人都习惯说啊，我想要在网页上面把很多的活动内容都写得很清楚，好，以免说产产生很多的困扰或纷争。我们那时候的大绝招就是这样，因为我已经没有时间去把那些细节好好的腾在我的那个网页设计工单上面，所以那时候我的做法就是我永远都是把标题想一个很很感觉蛮厉害的标题，然后想一些还算是蛮不错、有吸引力的一些副标那接下来所有活动内容就写说预知活动详情，赶快进游戏内去体验。然后后面当然会留下一个很重要的警语，叫做“官方保留就是更改以及修改活动的权利”。那时候大家都是用这样的方式在过生活，然后12点开始做工单，通常大概是一点多应该就可以送出去。那这个中间的过程就包括说你还要找图什么的，所以那时候我记得我在做爆爆黄的时候，嗯，曾经干过很多的事情，很奇妙，是因为我没有办法有时间，就是说我先想好。到底符合这个活动需要的道具，寻正规的方式说，啊，我有道具，然后开始去找行销相关的图，然后来做一些宣传。因为我那时候发生太多状况是，基本上交接给我的人，他根本没有告诉我图库里面的图我要怎么找，尤其是他以前的编码，他没有跟你那客气说，啊，我今天什么，比如说水龙水球，他不，他编码成水龙水球，不是，他可能就要说什么插 D 五五五，干，谁知道这啥小，而且那时候。你基本上你根本没办法去找到那些图的时候，会发生一个状况是，哦，原厂也同意你要用这个道具的，那你活动文案也都是都都过关了，就是各方面都已经准备好了，没想到你找不到宣传图。然后那时候很可能就是我们家的那个就是前辈，就是说去跟原厂要图，就会显示出你不专业，你懂吗？就是这种东西跟原厂要，其实他会就觉得说你好像没有认真在做产品，所以那时候压力很大。所以到了后面我在做一些游戏用的时候。結果就直接大绝招！我先进去图库里面，用肉眼看，哎、欸，我觉得这个图好像不错，可以拿来用。那我接下来活动我就用它，好，然后可能就是利用，就是说利用这样的方式来去跟原厂沟通，然后赶快把一些那个就是活动案完成。所以那时候有发生过一些状况啊，就是有玩家就说：“我靠，这公司超佛心诶、欸，以前好几百块的，比如说水球哦，或者是装饰，直接拿来送。”对，然后那当然那时候我被赋予的那个目标，其实并不是说哦一定要赚钱怎么样，而是那时候是为了维持住八八王应该要的人数，所以那时候当然在这种地方的操作空间就相对比较大。好，这些都是以前累积下来的一些蛮有趣的故事啊。那以后如果有机会的话，我就是会分蛮多集再慢慢跟大家讲，因为毕竟很多时候你这一个人在做一些事情的时候啊，你自然而然你会被呃训练成说你那些小宇宙就在那个时候就会爆发。好，那我们刚刚讲了很多一些，嗯，在电玩业可能会的部门之后，漏讲了一个客服。然我觉得客服也是我经常必须要置上 120% 敬意的一个单位。原因是因为客服是我们第一线同仁，他们要去接受到玩家给他的第一线的指教。那那以前在游戏局子的时候，就有去听过一些那种客服案件，你就觉得妈呀，玩家你可以给我们多一点尊重嘛？因为有的一打来就是三字经，头、三字经，我一直来骂。那甚至有的玩家也很可爱，一打来就是说：“哎、欸，那我都我知道那是几率的设的那个设计啦，但是我就是花钱，那没拿到东西我就是不爽啊！但是你也知道，玩游戏就是要开心的啊，对不对啊？我也知对我真的知道你那个东西是几率设定，我真的都知道。可是我就希望开心嘛，然后重到一直重复，一直重复，一直重复。好，那我们的客服同仁当然都必须要秉持专业的精神跟态度去回应他。那我自己是觉得，其实真的。”这也是某方面来说，除了像是 QA 必须要针对于同样做某些事情的专业忍受度之外，那我觉得客服在不管是情绪的处理上面，甚至是在很多即时反应上面是很强的。所以说，我自己是很佩服我们家客服单位，而且客服单位的人其实通常都必须要对于游戏内容，甚至游戏最新的一些资讯要非常非常了解。好的原因就是因为他们必须要去能够回答玩家。不知道哪里来天马行空的各种大小的问题，对，那当然，是我刚刚说，如果说你假设你今天没有任何本职学能上面的经验或是学历经历的话，其实客服跟 QA 都是一个你可以考虑入门电玩业的一个起始单位。那就我自己实际上看到的很多经验，就是很多人其实先进了客服，先进了 QA， 但是后面开始转，不管是游戏企划或是产品企划的人，其实大有人在，所以这个几率其实蛮高的。那、no, 所以我觉得是说，其实可以给大家一个参考。如果说你今天真的就是社会新鲜人，可能很多经验是没有的话，那这几个单位可以去尝试看看。好，那再来，总是有人会说，那怎么样进暴雪啊？其实暴雪它的很多职缺在网络上都是公开透明的，因为我们暴雪有一个 b l a z z r Career， 到那边那个网站，基本上它是把全球有公开的职缺都放在上面，所以大家如果有兴趣的话，其实可以透过那个方式、那个地方来投递。那当然，以我自己个人的经验啊，就是呃，还有身边一些在外商服务的，不管是同学或朋友的经验，其实很多时候外商的人资是蛮吃内部推荐的。好，那我们今天当然有机会在电玩店上面有一些呃相处的缘分。好，那当然就是如果你真的对于暴雪公开的直缺有任何的兴趣的话，那都欢迎可以啊、呃、发个信给我，甚至是如果你真的觉得想要毛遂自荐。然后，那你可以把你的履历给我，然后我帮你审核，先初审。哎，如果真的觉得不错的话，以我自己一直以来的，就是希望能够帮助好的人进好的公司的理念的话，我一定会用力帮帮你跟我们家的 H R 推荐。对啊，因为我也希望说，诶，好的人，然后我可以从听众变成是同事，那也是一件很棒的事情啊。但是我必须说，因为暴雪就是外商，所以你一旦进来这边，我觉得。你那些学历经历可能每个人都不一样，但是有一件事情就是英文这件事情，请千万一定要有一定的准备跟一定的呃程度再来挑战。因为我自己实际上这几年也有推荐蛮多一些朋友想要进报学嘛，可是 even 他们的学经学经历各方面都已经符合期待，但是通常在英文面试这一关就会有一些落马的的现象发生，甚至有些人其实多艺考得很好诶、欸，我见到分数都很高啊。可是他居然说他不不太会讲，或是怎么样？我觉得天哪、啊，真的这样子让我觉得好可惜。所以，如果说你对你自己的英文程度有一定的呃信心，然后再来是只要愿意尝试的话，那你就可以把你的一些履历啊，甚至是你的一些毛遂自荐的一些信啊、哦，就直接寄给我。然后，如果看真的不错的话，一定一样百分百用尽全力帮你去推荐给我们家的 H R。那希望有机会就大家可以来认识一下，当朋友。对，那我自己觉得说，其实电玩业真的蛮多，呃，不错的职务跟不错的职职缺。那当然，如果说大家对于哪些职务，甚至说，哎，他在征才条件上面写的一些内容有些不了解的话，都欢迎可以来交流。那当然，未来我也打算说，有机会的话，我就可以实际实际上开一下一零四，哦，根据那些可能电玩业对于某些工作实际上的一些要求，或是他们希望的一些内容。用白话文方式帮大家稍微解题一下，好、哦，稍微让人看一下，就是、说，哎、欸，他这样的工作内容跟工作要求是不是符合你实际上可能会遇到状况的期待？那这有就这是未来我们就是持续保持交流，然后我还是很期待说，如果可以的话，就是当然不敢讲说要不要五星啦，而是说，如果你真的对于电玩业，啊、哦，甚至对你的个人发展啊，有一些疑惑的话，一样啊，就是每一集都还是重申，就是可以透过留言。email 粉、粉丝团各种方式，只要联联络得到店长的方式，来跟我保持互动跟交流，我一定是百分百不偿失的来跟大家就是做一些互动。对，那今天很快的就是帮大家快速 recap 一下，今天我们讲的就是一些电玩业里面可能会有你可以参考的职缺，但是是以在地营运这件事情来做出发，所以牵扯到的单位就包括说营运、发行团队、行销团队、社群，然后相关的企划。然后呢，一些工程师，然后一些网页设计、前端、后端的工程师、QA、客服、财务、人资等等，就是其实电网业它是有非常非常多的职缺可以思考。然后你可以去想想说哪些适合你。那如果真的对于暴雪的职缺有兴趣的话，我会把相关的一些呃资讯放在我的呃底下的资讯栏，大家可以去看看 b l i t z Career 里面有没有适合你，甚至你想要投递的履历。那如果你不嫌弃的话，我们可以来交流看看。那一旦我觉得你真的是人才，真的不错的话，而且你也准备好了，那我们就来 approach 后面所有的一些发展。那当然还是祝福大家都能够在自己的呃人生跟自己的生活上面找到一些有趣而且值得呃开心的事情。对，让我们持续的保持一些正向乐观。对，然后今天推了一首歌，呃，是我个人蛮喜欢的，其实就是陈奕迅的《苦瓜》。啊，那蛮多歌，未未来如果有时间的话，我就陆陆续续每一集跟大家推荐一首。那苦瓜大家可以听听看，我觉得他是用一个很相对很简单的一些生活的一些名词，然后来去阐述一些可能人生成长上面不一样的心境的改变。我自己也蛮喜欢的。那也是因为陈奕迅很多不错的粤语歌，所以才让我慢慢去更更接受粤语歌。因为小时候小时候都是听国语歌。跟英文歌居多，等到最后这首苦瓜送给大家，那希望大家会喜欢。然后我是电玩店的店长迪恩，那希望大家持续给我们支持，下台鞠躬，谢谢。